0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《楚生》。顺天的陈小莲，十六七岁时，曾经在一座寺庙中跟随老师读书。当时学生很多，其中有一位姓楚的学生。自己说是山东人，读书十分刻苦，几乎都不休息，寄宿在寺庙中，没有见他回过家。陈生和楚生的关系最好，婴儿问楚生为何这样刻苦。楚生回答说：“我家很穷，筹措学费不容易，即使不能爱惜每一寸光阴，但每天多读半夜书。”那么我的两天就相当于别人的三天。陈升听了他的话，很受感动，想把床搬来和他一起住。楚生阻止说：“先不要来，先不要来。我看这位先生够不上当我们的老师。阜成门有位吕先生，年纪虽然老些，但可以做我们的老师。让我们一起搬到他那儿去吧。”原来京城中社馆招收学生，大多按月收学费，到月底学费用完，任学生去留。于是楚生和陈生一起到吕先生那里去读书了。吕先生是越地有名气的大儒，因为穷困潦倒，回不了家乡，就在此社馆教书。这实在不是他的志向，但是呢。得到陈生、楚生这两个学生，吕先生很高兴。楚生又特别聪明，过目不忘，所以吕先生对他尤为器重。楚、陈二生感情很好，亲密无间，白天同桌读书，夜晚同榻而眠。到月末，楚生忽然请假回家，十几天还没回来，大家都感到奇怪。有一天。陈生因事到天宁寺去，在寺内廊下遇到了楚生。楚生呢，正在往这个马草上涂硫磺，制作引火用的火炬。他看到陈生扭捏不安，陈生问：“为何突然放弃读书啊？”楚生握住陈生的手，请他来到一个没人的地方，悲戚地说：“我实在太穷了。”不能向先生交学费，必须得做半个月生意才能读一个月书。陈生感叹了好一会儿，说：“那，你去读书吧，我会尽力帮助你。”陈生让跟随他的人收起楚生的东西，一同回到吕先生那里。楚生嘱咐陈生不要把他的事泄露出去，先找个理由来告诉先生。陈生的父亲本来是个商人，后来呀靠囤积居奇发了一些财。陈生常常偷拿父亲的钱，代楚生交纳学费。陈父因丢了钱责问陈生，陈生把实情告诉了父亲，父亲以为他是傻子，就不让他读书了。楚生因此很惭愧，告别老师要离开。吕先生知道了缘由，责备他说。你既然没钱，为什么不早告诉我？于是把他交来的学费都退还给了陈父，让楚生依旧在此读书，和老师一起吃饭，如同儿子一般。陈生虽然不再到学堂读书，但经常邀请楚生到酒店饮酒。楚生为避嫌，一再推辞不去，而陈生邀请的更加殷勤，有时说到动情之处啊。往往流下眼泪来，楚生不忍心过于拒绝，因此二人仍不断往来。过了两年，陈父去世了，陈生又来吕先生门下读书，吕先生被他的诚意感动，就收下他了。但因辍学时间太长，比起楚生的学业就相差的太远了。过了半年，吕先生的大儿子从越地来。是一路行起来寻找父亲的。吕先生的学生都出资帮助先生准备行装，楚生只能洒泪表示依依不舍之情而已。吕先生临别时，嘱咐陈生要以楚生为师，陈生听从了，请楚生到他家中去教他。不久，陈生入了县学，又以遗才的身份应乡试。陈生恐怕自己写不好文章，楚生请求带他去考。到了考期，楚生带一个人同来，说这人是他的表兄刘天若，嘱咐陈生暂时跟他去。陈生刚出门，楚生忽然从后边拉了他一下，陈生差点跌倒，刘天若急忙拉着他走了。二人向四周看了一番。然后拉着手回到刘天若家住宿。刘天若家没有女眷，陈生就住在内舍。住了几天，就到了中秋节。刘天若说：“今天李黄亲的花园内游人很多，我们去逛一逛，散散心中的闷气，顺便呢送你回家。”他们让人带着茶具、酒具前去。只见园中水阁梅亭，人声喧闹，不能进去。过了水关，在一棵老柳树下，横着一条画船。二人携手登船，喝了几杯酒，觉得寂寞无聊。刘天若对侍者说：“梅花馆新进来了明歌妓，不知在家没有啊？”试着去了一会儿，与歌妓一起来了。这歌妓呢是京城的名妓，名字叫李鄂云，能诗善歌。陈生曾和朋友在他家喝过酒，因此认识。相见后呢，略知问候。李鄂云脸上有忧戚的神色。刘天若让他唱歌，他唱了一首晚歌，名字叫《蒿里》。陈生很不高兴，心说怎么给我们唱晚歌呀？说。我们主客即使不合您的心意，何至于对着活人唱死人的曲子呢？李萼云起身致歉，强颜欢笑，唱了一首宴曲。陈升很高兴，抓住李萼云的手腕说：“你以前写的《浣溪沙》，我读过好多遍，现在都忘了。”李萼云吟诵道：“泪眼盈盈对镜台，开帘忽见小姑来。”低头转侧看弓鞋，强解绿额开笑面，频将红袖试香腮，小心有恐被人猜。陈升又反复吟诵了好几遍，接着船靠了岸，下船走过长廊，见壁上题写了很多诗词。陈升让人拿来笔，把李萼云的词题在壁上。这时已近黄昏。刘天若说：“考场中的人快出来了。”于是呢，送陈升回家。进门以后，刘天若就走了。陈升见室内黑暗无人，正疑惑间，楚生已经进了门。再仔细一看，却不是楚生。正惊疑时，莱克忽然走到他面前，扑倒在地。家中的无人说：“公子疲倦了。”一把把他搀扶起来，这个时候呢，就又觉得扑倒在地的不是别人，而是自己。起来以后，看见楚生在旁边，陈生恍恍惚惚，如同做梦一般，于是屏退他人，想探讨个究竟。楚生说：“告诉你实情，你不要害怕，我其实是个鬼，就该投生转世。”之所以留在此地没走，是不能忘怀你对我的深情厚谊，所以附在你的身体上带你考试。现在三场考完，这个心愿已经了结了。陈生请求他再代替自己去参加一场春闱考试。楚生说：“你上一辈子福薄，福薄人的骨血承受不了高峰的。”陈生又问：“那？”你将要到哪里去啊？楚生说：“吕先生和我有父子情分，我常常想念他，不能忘怀。我的表兄在阴间管理点测文书，我求他告诉地府的主事者，或者有所关照。”说完这话呢，就告别走了。陈生觉得很奇怪。天亮以后，陈生去看李鄂云，想问问一同乘船游玩的事可是李鄂云已经死了好几天了。陈生又来到了黄琴园，见题诗还在壁上，但墨色很淡，好像快磨灭的样子。这时才醒悟，题写者是鬼魂，写诗的是鬼。到了晚上，楚生高兴地来了，说：“我谋求的事有幸成功，现在郑重地与你告别。”于是。伸出两只手掌，让陈生写上“楚”字以作纪念。陈生想置办酒席为楚生践行，楚生摇着头说：“不必，你如果不忘旧友，放榜以后，不要怕路途遥远，看看我去。”陈生挥泪送别，见一个人等候在门口。楚生正在依依不舍时，此人用手按住他的脖子。楚生的身体随手就变成了扁的，被放入袋内，背走了。过了几天，这陈生果然中了举，于是整理行装到月地去。吕先生的妻子已有几十年不生育了，年纪都已经五十多了，忽然生了一个大胖小子。这个孩子两手紧握着，不能张开。陈生到了，抢。见见这个孩子，并说孩子的手掌中啊有一个“楚”子。吕先生不太相信，孩子看见了陈生，十个手指自己张开了，一看果然有个“楚”子。吕先生惊问其中的缘故，陈生把实情都告诉了他。大家既欢乐又惊异，陈生送给吕先生丰厚的礼品，就回家了。后来，吕先生以岁贡的身份到京城参加廷试，住在陈升家中。这时，吕先生的儿子已十三岁，进入县学读书了。《易史事》说，吕先生设馆教授学生，并不知道正在教的就是自己的儿子。哎，为别人做善事，而给自己带来福气，这二者是相连的呀。楚生。还没有以身报答老师时，先以魂魄报答了朋友。他的志向品行，可与日月同辉，怎么能因为他是鬼魂而感到奇异呢？好，这个故事就讲完了啊。本片呢是写社会底层人士的教书和读书生活啊。这些人除了陈生之外啊，呃、啊，都比都比较贫穷。不过呢，写同窗之谊、写师生之情，都相当的感人。其中教师的设帐生涯、教学地点、收费状况，学生的半工半读、考试的捉刀代笔，均有蒲松龄教学经历的投影，提供了真实的明清时代的教育史料，殊为可贵呀、啊。但是令人注意的是啊、嗯，楚生无论是以申报时。还是以魂报友，都是私情大于法律，啊，都是违反规范的行为。呃，以身报师是私人请托，以魂报友呢，其实是考试作弊。但是蒲松龄都认为其认为是其志其行可观日月，啊，这一点呢，在有的评论里边说体现了中国传统文化中丑陋的一面，但其实大可不必。呃，上纲上线到这种地步，只不过呢，确实有很多时候在那个时代嘛，呃，中国古代嘛，不不不,不用说古代，现在都是一样的。那嗯，大概率是一个人情社会，确实是有一些这些东西往来是没办法脱开其时代限制的。啊，陈生和楚生，呃，有李、黄、秦缘，是蒲松龄根据。地经景物略啊，敷衍而成的，就随便写了写。这让我们窥见《聊斋志异》故事中的地理描写的一些情况。呃，好，这一篇也就讲完了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。